0: Och så jag
1: tar den. över, tänkte jag. Det låter som att ja. röst börjar bli lite ansträngd För jag hade nämligen under Tack. tiden här när jag tänkte att du inte var så bra i rösten. Så, äh, men då, då googlar jag fram här, Chakrin. Äh, ska jag läsa den från början så alla förstår? Eller? Ja, det vore bra. Tack, Marcus. I dagens avsnitt pratar vi om en utvecklande resa. Hur man kan växa och utveckla inom byggbranschen. Vi är om digitalisering av branschen. Med en inställning som är Nu kör jag så träffar vi Chakrin Ahmed som fick utmärkelsen årets mest inspirerande resa 2022. Vi lämnar manus idag eftersom att Arvreds röst inte är med oss. Men Rosman styr skutan med Arvred som backside driver digitalt via Teams.
0: Nu kör vi! Hej Chakrin! Hur mår du idag?
2: Ja, hej, jo, jag mår bra. Jag mår jättebra. Det är fredag. Det kan inte bli bättre.
0: Det är ja. Och du sitter ju då, för lyssnarna som inte ser här så kan vi säga att du sitter inte i Stockholm.
2: Nej, det är jag inte. Jag sitter i Göteborg men jag är från Stockholm. Det kan Såklart, man
0: säga. alla är från Stockholm säkert från början.
2: Nej, jag sitter faktiskt i Göteborg på ja, Eifers eh, huvudkontor här i, yeah. i Lisedal.
0: Alltså så, jag är så glad att vi har någon från Afri eller Afri. För att jag A-free. alltid undrar hur uttalar man
2: Afri, ja, Det är många, men det, du vet alla jag träffar, alla kunder ut eller när jag går på kundmaten med maten alla säger Afri. Och jag har inte det än idag varför liksom... Afri, det, typ, det ska vara
0: engels men, men i Sverige
2: säger man Afri.
0: Och, och då kan vi säga nu, Chakrin och Marcus som är med, nu kom Dan med också, vår producent. Hej Dan, är ingen ljud på det
1: Jo, jag har mig själv bara.
0: Ja, där är det. Så Hallå. Dan är vår producent.
1: Han, ser ja, ut han är ungefär. normalt han som sköter ljudet i vår fina poddstudio. Bra med mustasch nu också.
0: Det här, är faktiskt, det, det, det här är det roliga säkert med att vi kan köra det här digitalt via Teams. Då, för då kan ju dagen bara dyka in och dyka ut. Sådär, så det är, uh-huh. ja. är det första gången vi
2: kör via Teams?
1: Uh-huh. Det är tredje gången. Vi hade förra året hade vi årets byggkvinna Emma Lena. Hon bor ju nere på västkusten där i Uddevalla eller något tror jag. Uh-huh. Och sen hade vi ett avsnitt där vi hade... Nor- uh, uh, din Norge, motsvarighet i Norge, Mickey var med. Uh, just
0: det, som Så vi
1: uh, 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 so har kört på Teams förut. Det funkar. Det blir Nästan samma ljudkvalitet skulle jag säga. Mm. Men när vi har proffsmickarna och dan riggar upp då blir det lite, lite oh, bättre oh. kvalitet kanske. Men jag tror inte någon har märkt det. Men om vi säger Nej. att det är på team så vet alla om det skulle vara något konstigt ljud.
0: Liksom. Och jag vill bara, alltså det är kaos redan i manuset det brukar vara Jag vill bara säga för lyssnarna som lyssnar in nu. Min röst är helt konstig och det, jag är lite förkyld så det är nog därför. Så att Dan och Marcus kanske får prata lite mer. Men framförallt, säkert ska du få prata? Och min första fråga till dig blir liksom, det kanske är oundvikligt att man kommer in på din resa och liksom hur du hamnar där du är idag. Men kan du inte berätta innan vi kommer in på resan, vad gör de om dagarna?
2: <laughs> ja, vad gör jag? Alltså, Gud, jag gör ju allt från eh, kundmaten till att sitta i projekteringsmöten till BIM-samordning. Alltså, jag vet inte, jag jobbar ju med många olika projekt eh, i många olika skeden. Eh, men... Eh, min nuvarande roll är ju BIM-samordnare och projektledare. Eh, och jag har tidigare jobbat som byggledare också. Och det är, då är det mest liksom kopplat till eh, produktionen. Där jag yeah. har fått, liksom, gå ut på produktion och leda produktionen och så. Men just nu är det ju faktiskt eh, i tidiga skeden. Eh, sitter i två stora projekt. Eh, Region City, mitt i centrala Göteborg. Där är som... Eh, Uppdragsledare eller projektledare från AFRI sida. Eh, och det är väldigt tidigare sked när vi snackar om eh, att de ska bygga liksom, till 2035. Typ.
1: Uh-huh.
2: Eh, så det är väldigt... tidigt. Jag har
1: sett den filmen när de visar alla eh, skyskrapar och grejer som byggs upp. Ja. Där. Det, är väl, det är väl det som är grejen? Det är bara, den den här, byggdoms-
2: eh, ja, precis. Ah. Eh, så där är Och sen har vi Stenensunds resecentrum som jag sitter i också som BIM-samordnare. Då. Eh, Då är det 3D-modeller och BIM-samordning och 3D-projektering som jag håller på. Så det är mycket möten om dagarna, det är protokollföring, det är samordning, dels mycket samordning. Prata, ringa, lösa problem. Så det är det jag gör om dagarna. Dagarna går fort kan jag säga.
0: Men Eifry, hur hamnar du där?
2: Nu hamnar jag här av en slump skulle jag säga. Alltså jag vet inte, min resa inom byggbranschen, allt har varit så här slumpmässigt. Alltså att jag bara hamnat där jag är, även om jag alltid vet att jag vill jobba inom byggbranschen. Men när jag har till Göteborg, nu, vet inte, nu hoppar jag bara in. Liksom, det är helt okej. Okay. Men jag är ju egentligen från Stockholm och sen jag har ju pluggat i Stockholm till byggingenjör och jobbat i Stockholm på PM då. Och sen flyttade jag till Göteborg och lämnade allt i Stockholm för att plugga min master här på Chalmers. Och under under tiden som jag pluggade på Chalmers så tänkte jag att det är jättesvårt att gå från att ha jobbat till studentliv igen. Och då tänkte jag, nej men jag vill inte vara borta från byggbranschen i två hela år och liksom jag måste liksom jobba vid sidan om. Och då sökte jag runt och då ville jag ha en deltidstjänst som projektledare. Och då tänkte jag, ja men konsult, det är lite lättare att få liksom deltidstjänster på, det går inte i produktion och så. Så jag sökte ju faktiskt runt och kom in på ja, i den vägen, på den vägen är det. Så jag sökte på jag ju på i och då blev jag ju projektanställd. Och det var ju faktiskt mitt i pandemin också. Oj. Jag hade anställningstopp, men det är, jag vet inte. Jag,
0: du kom in ändå.
2: jag kom in. De, chefen ringde mig och sa att de har fått en lucka på typ 30 procent. Och jag tackade jag till det. Och det var ju vägen in. Så jag var ju projektanställd till en början i typ ett års tid.
0: Mm. Och så blev du...
2: jag ju liksom vidare anställd.
0: Som, bara, som, som för dig Marcus egentligen. Hur du börjar? Ja exakt.
1: Nej, för mig var det mer. Min pappa jobbade på Allsäl. Så det var mer att det inte fanns några. Han fick ingen fritidsplats till mig brukar jag säga. <här> uh, så jag började på Allsäl. Ja det är ju min, min väg ungefär. Mm. Uh, fortfarande projektanställd. Nästan. Nej det är inte. Men, men du jag, jag undrar. Uh, jag kan ju googla grejer. Kanske jag borde gjort. Men alltså. <här> Du känns ju inte så här jättegammal för vad har den rollen du har idag. Nej. Kan det stämma? Jo, det
2: stämmer eh, nog. Eller jag känner, alltså det, är så konstigt, det är så roligt att du säger det. För jag känner fortfarande... Alltså, jag vet inte, hela mitt liv så känns det som om... Vart jag än har jobbat eller vart så har jag varit den yngsta. Liksom att, eh, jag är den som har minst erfarenhet och sådär. Eh, men eh, jag är ju... Eh, vad ska man säga? Bara och bara. Men jag är 27 år gammal. Eh, så jag kanske inte är så gammal. Och jag känner mig alltid liksom att jag är den som har minst erfarenhet. Eh, där jag jobbar. Jag jobbar med mycket liksom erfarna personer och så vidare. Men nu har det ju faktiskt kommit till en nivå där det kommer nya in i bolaget. Eller i gruppen, då jag känner mig mycket ut jag kan ju lite mer, alltså, liksom, jag är inte ja. jag är inte Sänk, Sänk, liksom.
0: jag förstår känslan.
2: <laughs> alltså det är så konstigt. Jag, vet inte. jag har gått och reflekterat uh, över det här. Bara, men gud, jag är inte yngst längre eller jag är inte jag är inte den som har minst erfarenhet längre. Men uh, ja. Nej, jag är redan var... pratat om Känner att det var, när det kommer <laughs> nya så blir det
1: hela tiden. Det var bättre för <laughs> jag
2: vet inte. Och sen är jag alltid van att. Liksom, jag gillar att liksom ha någon som är, har jättemycket erfarenhet. På, alltså att jag frågar liksom hela tiden så att jag lär mig. Och så. Jag gillar ju liksom,
1: men, äh, ja. men, men För det jag undrar lite med åldern är ju egentligen... Äh, det är ju en fördom kanske, men det blir ju lite så. För jag kan tänka mig, alltså de projekt alltså projekt du håller i och sådana grejer så sitter du ofta ganska erfarna där, där du ska... Ju, så jag antar att du... Egentligen är Och kanske också måste vara Lite bättre Alltså du är väldigt ambitiös Och ser till att du kan grejerna För du, du kan inte luta dig tillbaka på någon Att ja uh, ah, men hon har varit med så länge liksom. Men det här är vad du tror nu Ja det är vad jag tror Nej äh, men jag känner ju det Ja,
2: uh, alltså, Gud är, jag kan inte säga att jag... Nu får
1: du vara ödmjuk och säga <laughs> Okej okay, ja uh, jag kan inte säga Men det, det, uh... jag antar att det är någonting Med din inspirerande resa Är ju också att du är ung och kvinna får vi säga. Det, det går inte att komma ifrån. Liksom.
0: Ja men ingen visste det. Så. Ja. <laughs> ja. Eller jag har Nej, inte det... frågat
1: hur du identifierar dig. Men jag tror att du är, är kvinna. Ja.
2: Men jag känner ju bara. Alltså jag, jag är alltid liksom, försöker vara ödmjuk. Och, jag vet inte. Det är, det är svårt för mig själv att säga. att Jag, eh, jag kanske är för ambitiös. Och så där. Det är, det är inte, jag, jag vet inte. Jag tycker det är svårt att säga det själv. Men eh, jag försöker ju alltid. Eh, vara ödmjuk i. Alltså, i de projekten jag är och är det någonting jag inte kan jag är ganska ärlig och säger så här men jag, det här har inte jag jobbat med liksom, bara så att ni vet, jag kan inte det här men jag ska göra mitt bästa eh, jag, jag aldrig går in i ett möte och säger så, här, jag har full, alltså, jag har koll liksom, nu kör vi liksom, så, yeah. utan har inte jag inte koll på någonting så säger jag jag är ganska ärlig i det och bara, men det här, kan inte vi lösa det jag är erfarenhet av det här hur, vad föreslår ni, vad, vad förslår ni? Eh, hur ska vi göra det här för jag kan inte det här men jag kan hjälpa er med det här. Som jag har erfarenhet av. Och jag vet att eh, det går att använda. Eh, det kan vara så allt möjligt. Eh, och sen försöker jag alltid ta en roll i projekten. Som jag vet att jag klarar av. Alltså jag går inte in i projekteringsmöte. Och ska liksom eh, ja med styra och ställa mötet. Utan jag tar ju de bitarna jag kan. Så försöker ja. jag alltid tänka. Mm. Och liksom vara en lagspelare, försöker jag vara att göra så att det funkar liksom det där problemen är. Jag, är. jag är ju en problemlösare eller jag gillar att lösa problem. Så är det någonting bara, ah, men vi har problem med mest tekniska grejer också. För att jag har ett intresse för den digitala biten. Mm. Och, så, och så är det ju liksom när man sitter i de här stora projekten. Eller med mycket så äldre människor så är det oftast den tekniska biten som de har mest problem med så att säga så där försöker jag liksom gå in och bara ah, men jag kan göra det här eller ja, jag kan hjälpa er med det här. Uh, så så uh, jag försöker alltid vara ödmjuk och ta de uppgifterna uh, jag kan um, och lära mig samtidigt. Okay. Wow. Oj, och nu var det min klocka här.
1: Dags att röra på sig antagligen. <tryck> ja, det <är> <tryck> <tryck> ska
0: vara. Eh, jag tänkte så här om jag liksom du, du fick ju priset från byggföretagen. Och de kallar det årets mest inspirerande resa. Men jag vill för lyssnarna skulle läsa motiveringen. Du kanske kommer ihåg motiveringen. Men vinnaren av utmärkelsen årets mest inspirerande resa har med envishet vågat följa sin dröm. Och inte tillåter sig bli påverkad av yttre faktorer. Trots att resan inte alltid varit enkel. Och hon har haft ett tufft motstånd. Har hon fullfällt sin vision? Och så fortsätter den lite till. Jag timen. tar
1: över tänkte jag. Det låter som att ja. röst börja bli lite ansträngt. För jag har nämligen under Tack. tiden här. När jag tänkte att du inte var så bra i rösten. Så nej, men då, då googlar jag fram här. Chakrin. Eh, ska jag läsa den från början så alla förstår. Eller? Ja det vore ska... bra.
0: Tack Marcus.
1: Eh, årets mest inspirerande resa då. Chakrin. Som vi Vinnaren av utmärkelsen årets mest inspirerade, inspirerande resa har med envishet vågat följa sin dröm och inte tillåter sig bli påverkad av yttre faktorer. Trots att resan inte alltid varit enkel och hon har haft ett tufft motstånd har hon fullföljt sin vision. Med ett stort engagemang och intresse har hon fördjupat sina kunskaper inom områden som digitalisering och jämställdhet. Hennes personliga resa där hon vuxit till sin roll och inte lämnat någon oberörd är beundransvärd. Vi är övertygade om att hon kommer fortsätta driva utvecklingsfrågor i branschen framåt. Och vi ser fram emot att få fortsätta följa hennes tydliga och starka resa. Uh, ja, Micke applåderar nu. Det, ser jag, det hör inte ni där hemma. Men, och, och, kommer antagligen... Jag
2: får klärtax nu när du läser. så. Här. Alltså när, när jag stod på scen och de... Läste det här, alltså jag, jag vet inte, jag har ju typ nästan blackout från den. För jag gillar inte egentligen stå på scen och liksom stå i centrum. Jag tyckte det var jättejobbigt. <laughs> och jag var inte alls beredd på att ta hem priset faktiskt. Så det, ja, det är jättekul.
1: Fin, men, ja, men om okej. jag får fråga då. Jag som nu ja. så styrsamtalet. Det är skönt att jag får vara boss då, för mycket. Och så dålig <laughs> röst. Eh, nej men det jag undrar är.
0: Vad,
1: alltså vad tror du är den? Alltså vad är det? Alltså motivering är ju motiveringen. Men alltså, om vi får fråga. Liksom, vad, vad tycker du själv är din resa. Som man kan inspireras av. Mm. Eh, om du förstår vad jag menar. För jag, jag skulle gärna vilja veta. Jag läser ju bara att du har gjort en härlig personlig resa trots tufft motstånd och du har jobbat för att utvecklingsfrågor i branschen. Men om vi börjar, vad vad skulle du säga är själva resan och känner du själv att det har varit motstånd eller låter det som en bra motivering från dem? Man kanske inte vill säga att man har haft jättetufft motstånd men om, om du berättar lite hur du kom in i branschen och hur du har utvecklats från det.
2: Ja, alltså jag kan ju säga så här att den personliga utvecklingen har ju varit, varit störst och det, det stämmer ju att det har varit väldigt tufft och det är ju det vet ju de närmsta mina närmsta vänner och de jag har jobbat med och mm. den nomineringen det gjorde jag, visste inte så att det fanns ett sånt här pris och det var ju min gamla kollega och en av mina närmsta vänner idag som nominerade mig till det priset och hon känner mig väldigt väl och vet liksom vad jag har varit med om och, och det har varit väldigt Alltså tufft eh, hela resan från att jag liksom eh, ville jobba inom byggbranschen. Det var mycket fördomar och liksom allt från, eh, jag vet inte, nära och kära och bara men skulle du verkligen jobba inom byggbranschen eller liksom är det inte en mansdominerad bransch? Ska inte ta någon så här eh, kvinnoyrke eller typ så. Men jag ville ju, jag ville gett, alltså sen jag var liten när jag så tyckte och ritat och ville att eh, Drömt om att eh, vara med i stora projekt och även haft att liksom, vara... Jag ville ju bli arkitekt egentligen. <laughs> Men sen blev jag byggingenjör. Eh, så, och sen från det till att jag hamnade liksom, i produktion. Och där var det också jättetufft att som yngst, jag var bara 22 år gammal då... Uh, jobba med mycket äldre män som inte, jag var ju den enda kvinnan ute i produktionen uh, då uh, på det projektet och uh, då, det var tufft uh, man fick ju mycket jag vet inte även om jag försökte vara ödmjuk så var det ju mycket så här. Uh, ska du, kvinnor hör inte hemma alltså jag fick ju såna kommentarer
1: lilla gumman uh, lilla,
2: lilla gumman kommentarer så. Och inte alla, absolut inte. Jag jobbar med jätte, alltså, fina människor, men det var ju några, som det, är några, det finns alltid några mm. eh, som
1: eh,
2: försöker, liksom <laughs> jag vet. Inte, jag tycker det är lite jobbigt att prata om det. För det ja, är... men,
1: alltså, du är, det för, jobb, är det personliga för jobbet, så är, alltså det var inte det, det var bara mer eh, ta ta det yrkesmässigt, liksom. men jag förstår um... att egentligen att Alltså det är ju en, person, det är en personlig resa man gör i yrkeslivet också. Och jag som, eh, som aldrig har haft några problem i hela mitt liv som en cis i, i medelåldern. Liksom. Alltså det är klart jag har haft problem men jag har haft ja, det väldigt ja. mycket enklare i livet tror jag än eh, mina fördomar i alla fall. Eh, mm. Som säkert också funkar men... För det, det vi har jobbat mycket med i den här podden är egentligen att, ja. eh, att det är en härlig bransch och att det blir bättre. Mm. Och att det finns sådana som du som gör branschen bättre. Och det är egentligen den personliga resan jag ja. tror vi vill inspireras av här. Ja,
2: jo, och sen, är det, ja, sen har jag utvecklats. Jag var ju jätte, jätte... Eh, Alltså min personlighet, jag var jätteblyg när jag klev in. Det var ju min personlighet, jag var tillbakadragen och ganska liksom avvaktande. Och tack vare byggbranschen och de rollar som jag har haft så har jag utvecklats som person. Idag fattas jag inte alls som en liksom blyg och tillbakadragen. Och jag vet inte, folk tycker att jag är jättesocial och, och tar av mig. Och det är ju tack vare byggbranschen och... ja. Att jag är här idag och jag gillar ju min personliga utveckling och även yrkesmässigt så har jag alltid försökt liksom, som jag sa tidigare, bidra med det jag kan för att det ska gå bra för hela laget, för projektet och även just digitalisering också, att jag alltid fastnat för det här med BIM och digitala verktyg tycker jag att det har gett mycket, ja. Så jag vet
1: inte om det var svar på din fråga. Kanske, alltså jag bara... <laughs> jo, men jag tycker att det var hyft. Och eh, eh, alltså. Eh, jag tycker det är, det är kul att höra att det funkar liksom och att men jag tycker också att det, låter, det är jobbigt att man måste ha en personlig resa som ung kvinna för att vara kvar i branschen. Det är, mm. och jag är jätteglad att du är kvar i branschen, men jag tror att det krävs jag tror också att om inte branschen förändras så alltså man ska ju inte behöva göra en personlig resa för att känna att man kan stanna kvar i branschen. Mm,
2: nej och det är ju det är ju där jag tror i motiveringen står att det här med äh, jämställdhet och så jag har alltid försökt, äh, vara jättemån om de kvinnor jag har jobbat med speciellt inom äh, i produktion, exempelvis är en av dem äh, som jag har jobbat med det var hon som nominerade mig, Rebecka Romin Eh, och vi jobbade vi båda jobbade i samma projekt eh, ute i produktion och det var ju jättekul jätte jag tror det var den roligaste perioden eh, hittills i alla fall när jag jobbade med henne eh, men ja så har jag alltid försökt få med liksom, hela laget och försöka inte få någon som känner sig, alltså, känner sig utanför och så vidare Sen är jag, en annan grej som jag glömde nämna: det är att jag aldrig tvivlat på att jag, jag ska liksom hoppa av. Jag har alltid känt liksom, nej, jag ska vara kvar. eller liksom att man, Jag vill ju göra det här. Och det tycker jag är jätteviktig eh, alltså inställning hos alla om man vill göra, alltså följa sin dröm. För jag, liksom, ingen ska stoppa mig. Om jag vill jobba inom byggbranschen, även om det är tufft, så har jag ju, jag vill jag vara kvar. Så jag har bara kämpat. Och det tror jag har hjälpt mig i min resa. Att orka och fortsätta kämpa. Så ja, det skulle jag säga. Men sen har jag inte... Alltså jag vet inte, för mig är det jätte... När någon säger din personliga resa eller resa inom byggbranschen. Alltså för mig jag har aldrig reflekterat över det på det viset. Utan jag har bara liksom kört på. Jag har inte liksom sett det så som... Mina vänner kanske gör, eller som Rebecca har gjort, ja men det är, du har verkligen gjort en resa in i byggbranschen. Men eh, jag har aldrig tänkt på det så själv. Utan jag har bara kört på, utan det har bara varit en vardag för mig. Nu kör jag, jag, jag sätter upp nya mål. Uh, jag ska komma dit, jag ska bli projektledare, jag flyttar till Göteborg, jag ska plugga min master. Alltså det, det är så jag, jag har gjort hela tiden och jag har aldrig tänkt på att det, det, är verkligen, det ska vara en inspirerande resa.
1: Uh, jag ska ja. bara säga till, till lyssnarna nu att Micke med dålig röst sitter och överöser oss med emojis och ja, saker han vill säga nu han, det har varit några tumme upp och så älskar han inställningen nu kör jag som ja. han också stavade fel då men han ändrade det till <laughs> uh, men det är ju bra att jag är här som kan rätta honom uh, <laughs> nej men jag, uh, för, för det jag menar också det här priset du har fått nu då alltså, jag tycker att det är fint jag tror inte människor ofta. Det är svårt att självreflektera över en resa man har gjort. Och då är det kul att folk runt omkring det än har sett det. Tror jag. Mm. Eh, eh, faktiskt. Eh, och det, det jag undrar nu är liksom det här priset. Eh, mm. Har ju. Alltså, du måste ha gjort något att folk får upp ögonen vem du är. Eh, ja. Och sen. För jag till exempel visste ju inte vem du var innan. Eh, vilket inte är så konstigt egentligen. Men det är undrar därför. Eh, du har, det står också att. Eh, du har fördjupat dina kunskaper i digitalisering och jämställdhet. Alltså, jobbar du om vi tar digitaliseringen och digitaliseringen. Det är framtiden. Det är en fråga som är väldigt viktig. Eh, men jag tänkte jämställdhet. Har du fördjupat dig i det. Alltså är det eller är det typ att du själv lyfter upp kvinnor eller är du engagerad i det på riktigt nu med den här plattformen du har också?
2: Uh, Nej, alltså jag har inte jag tror inte, alltså man ska ta det lite med en allt det här med uh, uh. men det är bara liksom att jag försöker liksom vart jag än har jobbat eller vart så har jag försökt lyfta kvinnor och försökt hålla kvar dem och liksom att alla är välkomna, liksom oavsett Um, och inte bara kvinnor, alltså alla menar jag. Um, så det, ja, det är ju det jag har. För, alltså jag har inte. Ja, nej, och sen har jag ju liksom. Typ, när jag, jag tänker bara på när jag jobbade i produktion så engagerade jag och Rebecca vi engagerade oss i en IGEDI I- I- G- e- som det heter. Och då var det liksom att vi fick bjuda in unga kvinnor en dag till vår arbetsplats för att inspirera dem till liksom byggbranschen. Och då var det en hel dag liksom med dem där vi gick igenom bygget, gjorde massa aktiviteter och i slutet av dagen så var de bara, oj vi visste inte att det var så här. Och då var det, då var det unga kvinnor i, jag tror det var första året i gymnasiet eller om, det var, eller om det var högstadiet. Men ja. Då var det, jag har gjort lite sådana grejer, men jag sitter inte i någon styrelse eller drar... Nej, in. men
1: alltså, och det är det jag menar också. Jag tycker inte att man som ung inspirerande kvinna ska egentligen behöva göra något mer än att vara ung och inspirerande. Ung kommer det vara ett tag till i alla fall. I men, men för det jag menar är liksom att alltså, det ska inte vila ett större ansvar på dig bara för att du har fått den här utmärkelsen och sådana här saker. Det är inte ditt jobb att förändra branschen. Men bara genom att vara så tror jag att du kan hjälpa till. Och att vi lyfter upp dig här nu också. Alla våra miljarder följare och lyssnare får träffa dig. Liksom. Det, du, jag hoppas att du kan vara en inspiration.
2: Det uppfattar jag också och det är, det är jättekul för jag, jag var inte alls eh, som jag sa tidigare jag visste inte så att det fanns ett sånt pris så när jag fick ett mejl om att jag blivit nominerad så var jag så här, vad är det här för vem är det som försöker skoja med mig nu. och så skickade jag det faktiskt till min kompis eh, till min vän Rebecka och bara haha kolla vad jag har fått så skrev jag om hon hade jag som honom men jag bara nej. Vad skojar du? Det här är viktigt, liksom. Så jag, jag hade ingen aning. Och sen blev det ju, jag visste inte att det var så stort. Alltså det fick ju jättemycket spridning på LinkedIn speciellt. Det var flera, jag vet inte om det var 11 000. Bara mitt inlägg liksom som jag eh, repostade fick ju över 11 000 visningar. Post...
0: Exakt, var du på A3 var du på
2: a Ja, ja. Och det var, ju, de på det jobbet. Alltså det blev ju jättestort här. Folk i korridorerna kom. Ja det är du, grattis. Alltså typ så här, jag fick ju så mycket upp Och jag är inte van vid det. Jag gillar inte att stå i centrum alls. Mm. Uh, och det var ju jätte, jag var jätteovan. Det var en period som folk bara skrev liksom på Teams. Vet, mina kollegor från, jag vet inte, i Stockholm. Och bara, oh, grattis, vi såg det på portalen. Det blev ju jättestort. Och det var jättekul. För AFRI var det jättekul också. Uh, de, även de delade ju och ja. Uh, <laughs> då blev jag kontaktad av eh, vad är det, de här eh, kommunikatörerna på Afri och så och det, det, det var inte jag alls vanligt eller jag visste inte att det skulle bli så Har så. du
1: fått mycket inter- älskar, är du ansiktsutat nu på Afri mm. nej, alltså, Det
2: skulle jag inte säga jag vet inte alltså, jag, nej det skulle jag inte säga men, <laughs> men jag tycker det är kul alltså, jag tycker det är kul mm. och det, det är roligt för min session och liksom för min grupp också Mm. Um, och för mig själv också <laughs> det är jättekul um,
0: jag men jag, jag vill inte alls att
1: det ska vara uh. som spridning Nej, men det är väl roligt om, folk, om man hör att folk uppskattar den. Liksom. Det är väl mm. alltid kul. Uh, ja, ja. uh, Micke håller på nu. Uh, vi har en egen chatt där Han försöker hålla in mig i uh. manus och grejer. Men jag, uh. jag gillar inte manus. Uh, innan jag går in i, i manus. Han skriver i och för sig. Du gör det kanon, du ligger i fas. Och så skriver <laughs> han. Detta är kvar. Missa absolut inte detta. Men okay. innan jag går in på Mickes manus. Du ska
0: inte uh, uh, säga det. det har
1: jag orkar. <laughs> uh, <laughs> Eh, innan jag går över till Mikkes uppstiltade manus så kör jag lite free basing igen här. Och det är egentligen, jag blev nämligen uppringd av en, eh, när jag jobbade som säljare så hade jag kontakt med Micke, var en kille på NCC. Och sen gick han över och blev eh, konsult på ett konkurrentbolag. Till. Det andra stora bolaget som finns i Sverige vad det gäller ungefär det ni gör. Eh, eh, och nu fick jag ett mejl av honom igår. Ring mig. Och så ringde jag honom. Och då har han gått tillbaka till produktion. För att han han hade varit nio år konsult nu tror jag. Och så blev det produktion igen. För han tyckte han saknade lite det här att verkligen producera saker. Eller bygga saker. För, ja, Jag undrar, tror du hur tror du din resa kommer du se ut i framtiden kommer du, saknar du redan och vad i produktion eller känner du att du är så in, involverad i det du gör ändå så att eh, det är mysigt som det
2: är? jag tror, alltså det är, det är jättekul att du ställer den frågan för jag saknar ju redan nu kan jag säga alltså för jag tycker att produktionen var jättekul att man var så nära produktion och liksom verkligen se där det händer, för det hände ju jättemycket i produktion och det är, alltså ena dem är aldrig den andra lik och så vidare men eh, jag vet faktiskt inte om jag kommer alltså, gå tillbaka till produktion produktion men det, som byggledare exempelvis det var ju jättekul för jag hade ju fortfarande en fot i produktion och jag gick mm. ut på arbetsplatser och så vidare men eh, ja kanske mm. men då ja, ja. Alltså, inte då som kanske arbetsledare men som byggledare ja, det är mycket möjligt
1: du behöver jag... inte veta det när du är 27. Liksom. När jag var 27 Nej. trodde jag fortfarande att jag skulle bli fotbollsproff. Så jag menar, eh, du behöver inte... Men det var bara för Vi har hört att man ofta sam- saknar... Alltså, det är roligt ute i produktion. Jag.
2: Det gör jag också. Jag, jag saknar faktiskt den biten idag. För jag sitter ju mycket liksom i... Alltså, det är mycket ja, protokollskrivning, mycket administrativt. Mm. Och eh, ibland... Eh, kan det vara kul att bara liksom springa ut på bygget eller kolla vad som händer, hur långt de har kommit. Eh, men ja. Så några platser söker man i alla fall. Ja, ah, det är klart. stora järnvägsprojekten. Som
1: några byggbodar ibland för att komma in. I ja,
2: några. Men nu har inte varit, vi har inte varit på länge faktiskt. Så det,
1: ja. Just det, jag tänkte också en grej som jag ändå ska fråga. Nu, för det var, har ju varit, du berättade att du kom till. Afri. så har vi det? Var vi överens om det? A3, yeah. Under pandemin. Hur var det att börja på ett ställe utan att träffa kollegor fysiskt?
2: Ja, det var ju jättekonstigt. Men som sagt, jag jobbade ju bara 30% då. Jag var projektanställd. Ja, ja. Jag körde ju mycket hemifrån i och med att jag ja. pluggade vid sidan. Och då var det mycket, då var jag byggledare. Då var det mycket också att jag var ute på projektet. Att jag åkte ut på projektet.
1: Ja, du kom ut i alla fall. Men... ja, ja. För kollar i farm längst bygg- avstånd. Ja.
2: Precis, jag höll byggmöten och så, så då var jag ju mest i produktion. Eh, och ja, det är allvisera. Det skötte jag antingen hemma eller var inne på kontoret. Men då var det inte eh, mycket folk här alls. Eh, mm. Kanske såg någon. <laughs> ja, det var ju konstigt, men, ja. eh, men sen det är det jätteskillnad nu. Nu sitter ju alla här. Så det är jättekul.
1: Mm. Ja. Ja, vad härligt. Eh. men Det var bara en reflektion jag har haft. Alla som har börjat på nya jobb under pandemin. Det måste ha varit lite speciellt. Det var var
2: ju speciellt faktiskt,
1: verkligen. Nu har jag lovat mycket att jag också ska gå tillbaka till manus. Nu ska vi se. Då ska vi se. Nej, jag Jag har koll lite. Eh, nej, men vi brukar hålla det. Jag tror vi ligger ganska bra till tidsmässigt. Vi ah, brukar tänkte... försöka landa på en 30-35 minuter kanske. Det... 40 kan det bli om vi har en bra gäst. Eller en bra moderator, för en gångs skull. Eh, nej, men jag tänkte... Det är som mycket alltid ställer egentligen. Eftersom vi vill veta vad som... Alltså, du är i branschen. Du är... Digital och du allt möjligt egentligen. Alltså vad, vad tror du händer med byggbranschen? Vad är viktigast att, att hålla koll på i framtiden? Säg tid, alltså, vad är det som händer och vad är det alla måste förstå att det här är viktigt i byggbranschen?
2: Att det att det sker förändringar och att man måste vara öppen för förändringar. Och då tänker jag mest på den digitala sidan. Det går fort och jag tror att man måste vara lite öppen för förändringar. Det tror jag. Och det är just den här med digitala BIM och digitala sidan av byggbranschen, det går jätte, jättefort. Och vi är ständigt förändring. Så jag tror att byggbranschen kommer bli mycket mer digitalt om 10-20 år. Mycket mer, allt nästan typ. Men för nu, nu pratar jag ju, jag jobbade ju förut i, som byggledare och i produktion i husbyggnadssidan. Nu är jag på infra, mm. så det är lite skillnad också. Husbyggnad har ju kommit mycket längre i digitaliseringen än infra.
1: Men där är det ju, kan man göra mer som i fabrik också. Liksom. Alltså infra är ju aldrig den andra dagen lik heller kan jag tänka Nej,
2: alltså jag tänker ju infrastruktur som alltså mycket mer järnvägsprojekt mm. och där vi har stora beställningar som Trafikverket och mm. kommuner där, har, där går det mycket långsammare för den digitala sidan, för det är enorma projekt och där är konsulterna kan man säga då blir det en här konsultperspektiv på det att vi är beroende av beställarens krav och ställer de inte krav på att vi ska leverera en 3D-modell- eller att vi ska ha en eh, omfattande 3D-projektering. Eh, för det kostar ju lite också. Det måste man ju vara medveten om. Då, då gör vi inte det. Och då kommer man inte framåt. Hur ska man kunna utveckla om man inte lägger krut i det? Eh, och det, det, det är där lite... Men det kommer. alltså Trafikverket har ju nyligen gått ut med, med ifc filer Jag vet inte hur mycket ni har koll på de grejerna.
1: Inget alls.
2: Nu kanske blir för nördigt. vi går inte in på det. Men... Jag, vet GIF,
1: ja, jag, kan... jag vet vad en GIF är och jag vet vad en JPEG är. Aha,
2: okay.
1: det? Nej, inte riktigt.
2: Okay. Nej, men det är liksom ja, men det handlar om ja, ifc filer det är när man redovisar, om man skickar en 3D-modell så kan man ha det IFC-formatet. Uh, och det har de inte kanske godkänt tidigare. Och nu har de gått ut med att uh, det är ok. Uh, och det, det går framåt. Men det, går, ja. det, har, det tar ju tid. Ja. Men ja. huvudsakligen är att det måste ju komma från beställaren. Det, det kan vi konstatera. Mm.
1: Uh,
2: att det, där, det är där det ligger. Att uh, beställaren måste själv förstå vad det innebär. Och jobba digitalt. Att de är för det. Uh, och att de inte är... liksom uh,
1: Nej, det, det är väl kostnaden. lite så tycker jag. Jag kommer ju från VA-branschen som ju är lite ja. inför. Liksom, och där är det ju nästan att, att det alltid är... Alltså är det inte rätt krav från beställan så kommer det aldrig hända. Nej, precis. Äh. Och
2: speciellt inte om man jobbar som konsult kan jag säga. För då... Man, det är en budget. Man måste ju hålla en budget. Och man gör inte mer än vad... vad, vad, vad som nej, exakt. Nej, exakt. Alltså, det kostar ju. Alltså det är ja. ju så. Um,
1: det är, det är, tyvärr det är ju så, allt handlar ja. om pengar ja. Men nu, nu. Alltså Micke är så hetsig, nu hetsar han mig igen men, men egentligen är det så här, alltså, digitaliseringen det är egentligen och förändringsbenägen Egentligen skulle jag vilja säga att det låter som att byggbranschen är en del av samhället Och alla egentligen måste bli mer förändringsbenägna och digitaliserade Det är väl egentligen det, eh, det framtiden det handlar om
0: Lite, ja, som ja, ja. lite som
1: du mycket. Du, du är framåt eh, Nu ska jag göra det avslutande
0: Marcus jobbar ju Tillsammans med mig Men jag är också Marcus chef
1: mm. Så att mm. vi kommer ha
0: ett eh, Omfattande utvecklingssamtal Efter det mm. eh,
1: här Jag har Utvecklingspotential Kommer man säga eh, eller... Nej du gör det
0: kanon <laughs>
1: eh, nej men då eh, Den gästen vi har Fick frågan från förra gången Har vi då inte släppt den Eller har vi det? Nej okay. Så därför vet du inte vad det är Men det är inte jättelivsfarligt det var, Jag vet inte mycket brukar du säga Vem det var eller? Ah, det var Malin Södersson Som du kanske träffade Hon var årets byggkvinna
2: oh, yeah. Hon som
1: kom från Iskad eh, eh, Som eh, hon var jätteherlig, så hon, henne tog vi förra gången. så hon, Hennes avsnitt kan du snart lyssna på. Mm. Men då, då fick hon en chans att ställa en fråga som vanligt. Mm. Och, då är det, och vi pratade redan då om hennes väg in i branschen. Hon hade ju varit länge i branschen och att det var lite speciellt när hon kom in. Liksom. Och då är det egentligen... Vad vill du säga till unga som kommer in i branschen idag? Vad är viktigt?
0: Eh, Min gud. Eh, att våga. Att våga och eh, kämpa
2: eh, för eh, vad ska man säga? att våga, våga testa och vara inte rädd liksom eh, för byggbranschen. Eh, det, är, det är mycket ro- det är jätteroligt att jobba inom byggbranschen. Och, Följa, följa sin egen dröm om man vill jobba. Ingen ska kunna liksom stoppa en. Så det, det skulle jag nog säga till de unga. Våga komma in. Var inte för rädd. Skulle jag nog säga. Mm, det kommer gå, nu låter jag som en morsa. Det kommer gå bra. Var inte det.
1: Vad va <laughs> som Shack eh, Årets inspirerande resa. Det är väl det vi vill egentligen. Nej, men, jag, tycker, alltså, jag hoppas att du... Jag hoppas att... Många lyssnar på det här för jag jag tycker jag blir inspirerad faktiskt. Jag tycker det är jättekul att det finns människor som du där ute och jag tycker det är jättebra att det lyfts upp. Sen är det jobbigt att höra det förstås för dig som inte tycker det är så roligt men men du verkar vara en härlig inspirerande person tycker jag. Och jag tycker att du verkar ha kommit väldigt långt på dina... 27 år. Och ja, det ska bli kul att följa dig i framtiden. Vi kommer säkert se mer av dig. Eh, sen för att runda av det hela så kommer då också eh, <går> ja, mycket försöka anställa här <går> er. Eh, eh, nästa, det vi alltid avslutar med du som i alla fall har hört eh, ett avsnitt var det, va? det här slutar riva avsnittet det är ju att eh, Vår gäst ska ju också få ställa en fråga till nästkommande gäst som du inte vet vem det är. Vi vet ju säkert, vi har ju redan inbokat, men en fråga som du tycker nästa gäst ska svara på.
2: Då skulle jag nog säga, vad gör du för att bidra till en mer digitaliserad byggbransch skulle jag säga? Luta mig mycket. Jag är lite, <skratt> lite nördig när det kommer till digitaliseringen där. Så det får bli en digital fråga.
1: Ja, men absolut. Uh, mm. Vi kommer också göra själva frågan på Snapchat sen. För att visa hur okay. vi ju digitaliserade <skratt> vi Snapchat. <skratt> ja, det är bra Snapchat är inte
2: nytt. Nej, för mig är Nästa kund. <skratt> vet ni vem nästa gäst är
1: Jag vet. Ni, ja här?
0: Ja, du vet vem det är. Jag säger inte, men... Nej, okej. Okay. Du måste lyssna. Ja, det gör jag. Nej, men jättebra äh... fråga. Och jag är så ledsen förresten. Jag har ju fått lyssna mycket, men fantastiskt kul att ha dig med. Otroligt kul. Tack. Ja, jag,
1: jag tycker också det.